0: Cari amici, in questo giorno celebriamo la solennità dell'Immacolata Concezione. Solennità che è, senz'altro, la festa più importante di questo tempo di avvento e una delle solennità principali del tempo natalizio. Insieme a Natale, chiaramente, alla solennità della Madre di Dio, il 1 gennaio, e l'Epifania, il 6 gennaio. Mm, È una solennità che è anche profondamente mm, intrecciata, collegata con il mistero del Natale. Voi sapete senz'altro, farei questa osservazione prima di sottolineare una sola parola delle letture di oggi, voi sapete senz'altro che l'Immacolata Concezione, questo dogma, è stato proclamato eh, solennemente dalla Chiesa solamente in epoca recente mh, è stato proclamato alla metà dell'Ottocento eh, dal Papa eh, Pio IX con una solenne dichiarazione una solenne dichiarazione che è stata poi per così dire confermata anche da, mh, dalle apparizioni di Lourdes che eh, come dire sono diventate uno dei santuari più frequentati tra i santuari mariani. E la proclamazione del dogma, quindi, sebbene sia avvenuta in epoca eh, tardiva, ha in realtà la discussione, la preparazione, ha interessato un buon numero di secoli precedenti, in particolare un certo periodo, nel quale eh, due scuole teologiche dibattevano circa l'opportunità di affermare eh, appunto l'immacolata concezione di Maria o meno. Mm, un teologo in particolare, un teologo francescano, è, eh, a, a questo teologo viene attribuito il merito eh, di aver argomentato in maniera convincente per l'opportunità eh, di, questa, ehm, di questo dogma, di questa proclamazione e comunque della ehm, visione teologica che sta eh, alla base. Questo significa anche però che chiaramente sebbene la proclamazione sia avvenuta eh, in eh, epoca diciamo recente, moderna, questo non significa che sia un'invenzione moderna. Di fatto eh, il culto eh, di questa mistero mariano si ritrova ben prima del 1854 che appunto è l'anno della proclamazione del dogma e eh, il cuore di questa festa la proclamazione dogmatica ehm, si esprime in questi termini maria per singolare privilegio è stata preservata da ogni contagio del peccato originale ognuna di queste parole che io riporto in parafrasi a memoria della dichiarazione dogmatica, andrebbe spiegata. Ma certamente quello che ehm, ha eh, formato la coscienza di cristiani di di ogni epoca, di tante epoche, bisognerebbe dire, specialmente dopo la proclamazione del del dogma, è questa idea che immacolata quindi senza macchia, significhi senza peccato originale e di conseguenza senza peccato in assoluto. E che questa condizione di immacolatezza riguardi la concezione, quindi che Maria è stata, come dire, creata, pensata e poi generata senza che questa misteriosa realtà che chiamiamo che la tradizione e il Magistero della Chiesa, che peccato originale, abbia eh, minimamente sfiorato la persona di Maria. Quindi, per così dire, questa eh, definizione, la definizione dogmatica, punta, eh, mette in, al, l'accento su due aspetti. La scelta di Dio per singolare privilegio, quindi significa in altre parole, per una, per una scelta di Dio che riguarda specificamente Maria e solo lei e oltre che per singolare privilegio, quindi oltre che per la scelta, anche l'immacolatezza, cioè questa scelta riguarda la decisione di far sì che Maria non fosse eh, intaccata dal peccato originale, fosse tutta pura, fosse tutta bella, fosse totale trasparenza, disponibilità, ehm, adesione, alla parola di Dio, alla volontà di Dio e a Dio stesso. Vista in questo modo, questa celebrazione appunto sembra riguardare Maria. Questo teologo francescano di cui vi parlavo, che si chiamava Duns Scoto, eh, sottolineava come l'affermazione dell'immacolatezza o dell'immacolata concezione fosse profondamente legata al fatto che Maria doveva dare alla luce il figlio di Dio, che, eh, come afferma la scrittura, in modo assoluto non era era e non è eh, intaccato minimamente dal peccato. E quindi, di fatto, questa condizione qua sia quella dell'immacolatezza sia quella di essere madre di Gesù, sono due condizioni che si richiamano l'una con l'altra e che riguardano specificamente in modo mh, personale la appunto, persona di Maria. E sembrerebbe quasi quindi lasciar fuori, tra virgolette, la nostra condizione che per definizione è toccata dal peccato e non solo in senso astratto ma anche molto concreto nella nostra vita cristiana si può risvegliare o rivelare, può sorgere appunto questa coscienza che davanti a Dio dentro di noi non tutto sia in sintonia o in perfetta adesione o trasparenza al volere di Dio. Quindi sorge spontanea ogni volta ogni anno la domanda cosa significa celebrare l'Immacolata Concezione. In che modo il riconoscimento di questo mistero da parte della Chiesa e quindi da parte nostra intacca o ehm, tocca, anzi meglio, la nostra vita cristiana, la nostra persona. C'è appunto una parola nelle letture eh, che sono state scelte per questa eh, solennità, questa luminosa solennità, una parola che risuona in modo particolare nel Vangelo ma non solo. Il Vangelo, che è appunto il Vangelo dell'Annunciazione, il capitolo primo di Luca, nei versetti da 26 a eh, 38. Un passaggio tanto celebre quanto studiato e quanto denso e complesso, complesso, di cui noi possiamo mettere in luce solo questa parola, come piccolo spunto di eh, riflessione. La parola è contenuta nelle primissime parole, appunto, del saluto dell'angelo ti saluto oppure meglio alla lettera rallegrati piena di grazia in greco è che carito mene una parola che può essere anche tradotta che è abbastanza disagevole da tradurre ma si potrebbe tradurre con tu che sei stata colmata della grazia con la g maiuscola tu che sei la graziata per eccellenza e dove si intende in questa parola mh, anche non una grazia in particolare, non una delle grazie possibili, ecco, come diciamo noi nel linguaggio corrente, il Signore mi ha fatto una grazia. Mi ha fatto questa grazia che può essere dalle cose più semplici, diciamo, terra a terra, alle cose più profonde. No, qui si parla della grazia, quasi come fosse la grazia in senso assoluto. L'angelo, con il suo saluto, quindi riconosce, fa un'esortazione a Maria, rallegrati, e riconosce in lei, la chiama con un titolo, non la chiama per nome, la chiama con un titolo che racchiude la sua eh, identità davanti a Dio. Che carito mene, tu che sei stata colmata della grazia, tu che sei la graziata. Quindi la parola fondamentale qui è grazia. E in realtà, se ci riflettiamo bene, in questa parola e in generale nella festa di oggi, la parola grazia e la parola peccato sono due tra le parole che ci aiutano a comprendere meglio il mistero che celebriamo. E bisognerebbe anche dire due parole la cui esperienza nella nostra vita cristiana ci aiuta a comprendere meglio quello che celebriamo. Difatti cosa indica il angelo salutando Maria con queste parole? Mh, cosa indica come grazia? Qual è la grazia a cui allude Questa parola viene ripetuta subito dopo dalle parole dell'angelo quando dice non temere Maria, quindi questa volta la chiama per nome, perché hai trovato grazia presso Dio. Quindi rallegrati, non temere, sono due esortazioni. La prima, rallegrati, caire, eh, spesso viene interpretata come se l'angelo facesse un semplice saluto, secondo l'uso secondo un certo uso sia della lingua greca che anche quella latina, in cui poi è stata tradotta da poi l'italiano, Ave Maria, significa esattamente questa, è un saluto. Però possiamo intenderlo anche alla lettera come un'esortazione. Rallegrati e non temere sono due esortazioni radicate nell'Antico Testamento, nel linguaggio dei profeti, in specifiche formulazioni profetiche, che alludono ad un intervento di dio di un intervento salvifico quando risuonano queste due esortazioni noi capiamo che il signore sta per operare qualcosa sta per venire di persona per rendersi presente attraverso un'azione salvifica ben specifica diciamo così quindi cagliere rallegrati non temere significa il Signore sta venendo a te per operare qualcosa di specifico. Ha con te che sei la e che ha trovato grazia presso Dio. Um, le due espressioni sei la graziata e hai trovato grazia presso Dio sono forse in qualche modo complementari. Hai trovato grazia cioè In te il Signore ha visto qualcosa che suscita il suo compiacimento, che è apparso adatto per quello che Lui vuole operare. E dall'altra parte questo accade non per tuo merito, ma perché sei stata colmata della grazia. Questa grazia, in prima battuta, noi la possiamo intendere come il, la scelta, la missione, la chiamata a generare Gesù, secondo le parole che poi l'angelo dice a Maria stessa in due tempi. Eh, all'inizio eh, del saluto eh, gli dice Rallegarti piena di grazia, il Signore è con te. Qui la missione ancora non eh, emerge l'angelo solo qualifica eh, la persona di Maria come una persona che appunto è stata messa da Dio dentro la sua sfera, diciamo così, e poi in due tempi appunto eh, gli annuncerà chi lei dovrà dare alla luce, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù e anche come lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio. Questo doppio annuncio della generazione del Figlio di Dio è di fatto la grazia che Maria ha ricevuto. È la grazia perché non è un'azione qualsiasi da parte di Dio, ma è il compendio, la sintesi, di tutte le azioni salvifiche di Dio perché in Gesù noi abbiamo la salvezza definitiva al di là della quale non ce n'è altre e dentro la quale sono, come dire, contenute tutte le salvezze che Dio ha operato nella storia del popolo di Israele e che sono eh, testimoniate nell'Antico Testamento. Quindi lei, Maria, ha avuto questo unico singolare privilegio di essere lei sola, la madre del figlio di Dio, e quindi di portare, di cooperare alla realizzazione della salvezza definitiva. Questa noi noi la possiamo intendere come la grazia, la grazia. Però probabilmente questa non è, eh, come dire, l'unica possibile interpretazione. Ce n'è un'altra che eh, Potremmo, come dire, ehm, proporre, potremmo anche ehm, perseguire nella nostra meditazione e un'accezione, un un significato di questo termine che anche può permetterci di cogliere l'anello d'oro che lega questa celebrazione alla nostra vita cristiana. Questo significato lo possiamo intendere se riflettiamo brevemente su quello che appunto noi chiamiamo peccato originale e che eh, è collegato, a questo eh, dogma di fatto mh, proclamato solennemente nella Chiesa al Concilio di Trento, se noi colleghiamo questo dogma con il brano che forma la base appunto della riflessione e poi della dichiarazione magisteriale Vale a dire il capitolo terzo della Genesi, il capitolo appunto del cosiddetto peccato originale. E mh, parte di questo capitolo alcuni versetti sono stati scelti per l'appunto come prima lettura, in particolare perché si menzionano quelle parole per cui la stirpe del serpente attaccherà la stirpe della donna, ma la donna, o meglio la stirpe della donna, le schiaccerà ehm, la testa, schiaccia la testa del serpente. Una, um, una affermazione che chiaramente darà alla vita le eh, raffigurazioni che noi ben conosciamo della Immacolata come quella che schiaccia la testa del serpente, nel capitolo di Genesi 3, la dinamica che il racconto mette in luce del peccato senza che questa parola peccato venga mai usata, però la dinamica della trasgressione, potremmo dire, è, avviene in una maniera molto precisa e, eh, diciamo così, viene raccontata e messa in luce con una finezza e una profondità notevoli. Il Signore eh, ordina alla coppia dei progenitori di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Un albero che è chiaramente un un simbolo, una figura, rappresenta il fatto di eh, impossessarsi, impadronirsi del privilegio, potremmo dire così, di decidere che cosa è bene e che cosa è male. Di fatto il serpente, di fronte a questo ordine, che è un ordine limitativo, è un ordine che limita di fatto la libertà dell'uomo e quindi perciò stesso risulta un po' antipatico, il serpente, questa misteriosa figura che gira nel giardino, una, potremmo chiamarla una sapienza opposta a quella di Dio, una sapienza diabolica che separa appunto, ehm, il serpente nel giardino insinua nella eh, mente prima della donna e di conseguenza poi dell'uomo comunque dei progenitori che quel comando non è stato dato per la vita dei, eh, di lo, di, dei due progenitori non morirete affatto Dio sa che quando ne mangereste diventereste come lui capaci di conoscere il bene e il male quindi dietro queste parole c'è una precisa c'è un mondo. Dio non vi ha detto di non mangiare quell'albero, non ha limitato la vostra libertà per il vostro bene, ma perché non vuole che diventiate come lui, non vuole che ci siano dei concorrenti in casa. in che cosa consiste l'essere Dio? Decidere cosa è bene e cosa è male. Avere, come dire, l'esclusiva di poter affermare cosa è il bene e cosa è il male. Non è qualcuno da fuori che deve dirmelo, ma sono io che devo prendere in mano me stesso e stabilire da me, a partire da me stesso, quali sono i criteri eh, del bene e del male. Questo è Come dire, un criterio di autoaffermazione, di autodeterminazione fatto attraverso un atto di trasgressione, un atto di implicito rinnegamento eh, della paternità di Dio, di fatto. Il serpente spinge l'uomo a fare questo e poi l'uomo lo compie e ne paga le conseguenze, poiché da questo peccato che viene chiamato originale, proprio perché sta all'origine sta collocato misteriosamente all'origine sia eh, cronologica che soprattutto spirituale della vicenda di ogni uomo della vicenda umana e quindi perciò stesso tocca a tutti la tentazione la tendenza e di fatto l'essere in qualche modo invischiati dentro questo dilemma in ogni momento qual è criterio in base al quale io concepisco me stesso gli altri il mondo e quindi in base al quale io decido questo peccato originale fa capire che cos'è per contro la grazia e quindi qual è la condizione di maria la grazia è la condizione di chi ehm, non cede, non subisce, per così dire, la pressione, la spinta, non vede inquinati i suoi pensieri, il suo sentire, eh, la sua vita eh, interiore, quindi anche esteriore, da questa strana, misteriosa tendenza o spinta, chiamiamola così. Ma soprattutto se il peccato rappresenta una forma di... Ehm, allontanamento da dio rappresenta in qualche modo anche una forma di alienazione da se stessi e rappresenta anche in qualche modo una potremmo chiamarla così un'ombra o appunto una macchia un'ombra che eh, non permette una vera e profonda comunione poiché il primo primissimo frutto di questo gesto è che l'uomo e la donna come sappiamo bene si scoprono nudi e devono coprirsi, devono difendersi l'uno dall'altro. Quindi immagini che non hanno nessuna connotazione sessuale richiamano la condizione profonda di chi ha, ehm, come dire, ferito l'ambiente di comunione nel quale era stato posto. Se questo è il peccato, la grazia è l'esatto contrario. Soprattutto la grazia è... L'azione di Dio, non ciò che produce l'uomo, il peccato lo produce l'uomo. Dio produce, genera, comunica la grazia attraverso la quale si genera la comunione. Quindi lo potremmo quasi definire che la grazia come lo spazio dove è possibile costruire, comunicare profondamente se stessi agli altri e dall'altra parte anche essere in grado di ricevere la comunicazione di vita far circolare la vita condividere la vita o più propriamente condividere ricevere da dio il dono della vita e poterlo condividere quindi la condizione della grazia è di fatto quella che il signore crea lo chiameremo così uno spazio vitale un ambito vitale e maria appunto, che è la graziata e colei nella quale Dio costruisce questo spazio vitale. Se l'uomo, creato da Dio per essere questo spazio vitale, per essere, appunto, lo spazio dove Dio può passeggiare, per interpretare così, forse un po' forzando, sempre un passaggio di Genesi 3, quando Dio passeggia nel giardino, l'uomo si nasconde eh, dentro gli alberi, se quindi l'uomo che era chiamato a passeggiare con Dio oppure ad essere in qualche modo compagno o partecipe della vita e della creazione di Dio eh, con il peccato se ne separa, si separa, si allontana, questo è potremmo definire il, la cifra del peccato, mh, con la grazia e quindi quello che il Signore opera specificamente in Maria è l'esatto contrario, l'avvicinamento, l'essere con la compagnia e la comunione. Quindi da questo, da questo aspetto della grazia noi capiamo quindi che celebrando l'Immacolata Concezione noi celebriamo il fatto che nel misterioso flusso delle vicende umane, delle generazioni umane, della vita degli uomini, il Signore in una maniera nascosta, non vista, non conosciuta immediatamente alla grande storia, ha creato un piccolo orticello, potremmo dire, un piccolo giardino, un piccolo spazio nel quale lui stesso è venuto ad abitare e dal quale ha avuto inizio eh, quella realtà che si chiama comunione o propriamente chiesa, comunione dei santi, e per grazia alla quale tutti noi respiriamo, nella quale noi possiamo vedere e conoscere effettivamente che cos'è la grazia. In ultima analisi è l'azione attraverso la quale Dio, nonostante e dentro il peccato dell'uomo, la tendenza dell'uomo ad allontanarsi da se stesso, dagli altri, e da Dio, il Signore continuamente ricostruisce, rigenera, rioffre all'uomo la possibilità di una comunione rinnovata. Come capita sempre nelle cose che riguardano Dio, questo spazio non è uno spazio impersonale o anonimo, ma è una persona. È prima di tutto la persona di Maria, appunto l'Immacolata, nella quale è, mh, come dire, eh, si manifesta o si realizza l'incarnazione dell'Immacolato, potremmo dire, del Signore stesso. E quindi potremmo chiamarlo, infine, e qui concludiamo, uno spazio di vittoria. È l'anticipo della vittoria sulla morte, è l'anticipo della Pasqua del Signore. E quindi è anche l'anticipo, la primizia e la radice della condizione di ogni cristiano. Chiaramente mh, per noi, come anche per Maria in modo diverso, il rimanere e camminare dentro questo spazio implica continuamente um, discernere e riconoscere Cosa ci allontana da e cosa ci riporta dentro la comunione, questo spazio? Cosa l'Ede eh, ci eh, recide da questo spazio e cosa invece permette che noi ci possiamo eh, radicare lì dentro? Così questo discernimento di fatto costituisce il modo in cui noi possiamo poco alla volta, con l'aiuto dello Spirito e della grazia di Dio, partecipare del mistero che oggi celebriamo, diventare in qualche modo, come dice la seconda lettura, tra alcuni versetti tratti dal cosiddetto inno della lettera agli Efesini, possiamo anche noi aderire a quella vocazione a presentare ad essere davanti a lui poiché scelti da sempre, santi e immacolati nell'amore ad essere figli ecco Questa è anche la grazia che noi chiediamo alla Madre di Dio e al Signore in questa giornata, quella di poter percorrere la strada che il Signore ha tracciato per noi, imparando a rigettare tutto ciò che agli occhi di Dio eh, ci dà la morte, viene presentato a noi ed è di fatto eh, sorgente di morte, di separazione e di allontanamento da Lui e di rimanere saldi con l'aiuto di Dio, nelle scelte, nelle parole, nelle decisioni, nelle valutazioni, piccole o grandi che siano, che in qualche modo ci fanno sempre più scoprire ed entrare dentro questo giardino di comunione.